0: tú a tu pláticas, entrevistas, conversaciones con gente que inspira, comparte y mueve el mundo. Acompáñanos a descubrir su mundo para que tú puedas transformar el tuyo. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Estamos en nuestro capítulo número 14 y el día de hoy tengo una invitada. Tiene un talento impresionante, eh, súper admirable, me encanta lo, su trabajo, lo que hace. Ella es diseñadora de joyería y tiene una marca de la que soy fan, enamorado por todo lo que diseña, cómo lo transforma y, y la manera que tiene de comunicar esos mensajes tan increíbles a través de la joyería. El día de hoy nuestra invitada es Beatriz Castillón de Beatriz Kirrow, Estudio. Beatriz, ¿cómo estás?
1: Hola Efra, muy bien, muchas gracias por, por la
0: invitación, contenta de estar aquí contigo. No, muchísimas gracias a ti por aceptar, la verdad es que sí soy muy fan de tu marca, te, me declaro un enamorado de todo lo que haces y bueno, cuéntanos, ¿quién es Beatriz Castillón?
1: Ah, primero, gracias, qué, qué bonitas palabras, y te cuento... Um, soy una enamorada del amor, <risa> que cree firmemente que es el sentimiento que nos va a llevar a, al camino de, de la evolución como sociedad. Entonces, es, es el sentimiento primordial que trato de imprimir y proyectar en, en la marca y en todas las piezas que elaboro. Este, soy una diseñadora industrial que se dedica al diseño de joyería. Llevo ya siete años con mi proyecto por el momento tengo dos líneas que son de bisutería fina y joyería fina. Okay. En una hago piezas para eventos como novias, este, atelier, ocasiones especiales y en otra anillos de compromiso.
0: Ok, la verdad es que me encanta todo lo que haces, pero vamos a regresar un poco en el tiempo y 2013... Fundas Beatriz Kiru Estudio. ¿De dónde viene el Quirú?
1: Kiru es un, un apodo que me puse eh, durante la universidad. En la optativa de diseño de joyería nos pidieron elaborar una marca. Entonces yo pensé que me, que me funcionaría tener algún tipo de seudónimo. Eh, amo mis apellidos, claro, pero quería algo que sonara un poco más uh, accesible y un poco armonioso,
0: ¿sabes? Algo más corto. Sí.
1: Entonces creé este personaje que es como en torno al diseño, en torno a la creatividad, en torno al amor y, y a crear siempre piezas que, que ayudan a, a proyectar un una, una visión, una manera
0: de, de ver la vida muy, muy propia. Wow, ¡Qué increíble! Beatriz, estudias diseño industrial. ¿Cómo das el salto? Yo sé que en la carrera les enseñan diferentes talleres, desde madera, metales y obviamente la parte de joyería. ¿Qué fue lo que más te apasionó? Pues
1: en cuanto al lo que más me apasionó fue la manera en que podíamos conceptualizar una idea y un sentimiento en una pieza que bien podamos pensar que es un artículo de lujo pero al final es algo que va a trascender y pasar de generación a generación entonces se me hizo una manera muy linda y una forma muy interesante
0: de llegar a dejar algo de mí para las personas wow, qué increíble, me encanta esa parte oye, bueno te decides por 2013 a fundar tu marca. ¿Tú ya habías salido de la escuela?
1: Sí, yo egresé en el 2012 y estuve trabajando un año para Liberty News, una marca que se dedicaba a, a comprar elementos vintage y rediseñarlos con, con piezas actuales. Okay. Entonces estuve trabajando un año como head designer para esta marca. Eh, aprendí muchísimas cosas, me encantaba, pero me di cuenta que no era que no necesariamente era mi estilo y el camino que yo quería tomar como crecimiento personal.
0: Entonces, claro. en el 2013 decidí emprender. ¿Cómo ha sido esta tarea de emprender? ¿Te lanzas tú sola, buscas socios? ¿Qué tan, qué tan complejo fue para ti dar el salto?
1: En realidad, lo más complejo fue decidirme a, a confiar en la idea y visión que tenía a confiar en que si era un proyecto que yo realmente deseaba iba a salir adelante una vez que hice esto las cosas de verdad empezaron a, a fluir, claro ha sido un camino con altos y bajos este, a, a, han habido algunos obstáculos es, es este normal, ¿no? pero sí. pero mientras mientras tenga estos pensamientos y la visión muy clara, todo siempre sigue fluyendo, entonces uh, estaba muy muy emocionada de poder diseñar mi primera colección propia, ¿sabes? sin requerimientos de alguien más, sin como la influencia eh, de la visión de otra persona y, y decidí hacerlo sola, como un proyecto personal eh, con un pequeño préstamo que pedí al banco en ese momento. Uh -huh. Realmente, o sea, todo fue muy mm, sencillo en realidad.
0: Ok. ¿Tú, cómo, ¿Cuál era el nombre de esta primera colección? o ¿Cómo te cómo, ¿Cómo la recuerdas?
1: La recuerdo como una colección inspirada en mujeres mexicanas que dejaron una fuerte impresión en el trayecto cultural. Estaba dividida en cuatro mini colecciones Carmen, María, Pita y Lola. Okay. este Entonces obviamente la recuerdo con mucho cariño ahora veo las piezas de la primera colección y me doy cuenta que la marca ha tenido una evolución abismal, ¿no? Sí. Pero siempre me ha inspirado y mucho y he estado muy influenciada por la figura de mujeres fuertes, independientes y, y, y líderes, ¿sabes? Sin miedo a, a decir lo que sienten a expresarlo y, y con toda la fuerza para marcar un cambio.
0: Sí, me encanta esta parte. Es como un mensaje muy, muy tuyo, pero que sí se siente en las piezas porque las he visto y, y lo, lo transmiten completamente. Beatriz, a partir de 2013 que ya fundas, eh, yo me acuerdo que te conocimos a través de, de un mensaje que mandas para en una de las redes que teníamos para una sesión de fotos. Sí, una, para una colaboración. Para una colaboración, sí, justamente. La primera colección. Y bueno, Lisa iba a maquillar y, y de ahí empezaste, o sea, empezaste a, a hacerte notar, a, quiero comentar y también poner en contexto, estamos en la ciudad de Toluca, aquí en el Estado de México, y pues no es, un, no es una ciudad fácil, ¿no?, que se adapte a los cambios o que reciba muy bien cosas tan nuevas y novedosas. ¿Cómo fue para ti adaptarte o introducirte al mercado, mejor dicho?
1: Bueno, al principio mis clientes pues fueron amigos cercanos, fueron este, miembros de la familia, este es, es como lo más natural que pase cuando emprendes, no son tus primeros clientes um, después estas personas pues obviamente nos empiezan a recomendar las redes sociales ayudaron muchísimo este, y fue en el momento en el que yo decidí querer buscar otros puntos de venta para la marca que empecé a expandir un poco más mi, mi mercado, entonces ha sido un proceso Uh, bastante interesante uh, no, no me atrevería a decir que fue algo rápido pero sí que los pasos que se han dado han creado fuertes cimientos entonces hoy por hoy tenemos una cartera de clientes uh, muy leales que o sea yo me atrevería a decir que son ya parte parte de la familia de Beatriz Quirú uh -huh. por este vínculo tan personal que se llega a crear entonces ha sido una recomendación de boca en boca, este, un, hacernos notar en pues, Instagram y Facebook eh, nos ha ayudado muchísimo y tener una, una página web como, como medio de uh, profesionalismo, y
0: imagen laboral. Sí, claro. ¿Qué significaba para ti el transcurrir de los años 2014, 2015? Porque me recuerdo, y me corriges, hubo eh, una colaboración que hiciste para, o con Mercedes Fashion Week, ¿no?
1: Sí. Este, para mí ha sido un crecimiento. Todos, todos los años ha sido enfrentarme con, nuevas, con nuevos retos, a uh, integrarnos más como equipo. A Beatriz Quiru no... No, no soy solo yo, tengo dos talleres de maestros artesanos para mis líneas, son miembros muy importantes de la marca, también el contacto con nuestros proveedores este, y con toda la gente hermosa que llegamos a colaborar, entonces siempre que cada año ha sido nutrir y nutrir y nutrir el equipo, unirnos más y, y tener más clara la la visión y la meta hacia donde queremos llegar, este, esta, esta colaboración que tú mencionas fue una colección que diseñamos para la participación de de Telier, que es una una marca de vestidos de novia, vestidos de ocasión, este, al... Uh, mando a la diseñadora Lisa Carrillo, entonces uh -huh. hicimos una colaboración con ella, diseñamos todos los accesorios de su pasarela y fue una experiencia muy linda, muy bonita.
0: Este... ¿De qué año estamos hablando, Beatriz? Él fue en el
1: 2015 esa participación.
0: Okay. Y, para, y para la marca fue un boom, ni quiero imaginar, ¿no? Porque pues, tú llevabas ya dos años, pero también presentarte en una plataforma que te daba tanta exposición. ¿Significa también compromiso para ti?
1: Sí, claro, fue, fue un compromiso más grande, fue cuidar muchísimo más nuestra, nuestra imagen, nuestros procesos, fue una motivación enorme, este, una experiencia pues muy nueva en ese momento y, y claro que, que la marca creció, que tuvimos más, más ventas, este, la gente nos empezó a buscar más. Y se empezó a, a también a, a solidificar la esencia de la marca y la esencia de cada colección. Este, fue, un, fue un bonito reto.
0: ¿Qué aprendizajes te dejó?
1: Me, me dejó el aprendizaje de, de poder conceptualizar la visión de otro diseñador y trabajar en armonía. Lograr tener un resultado óptimo, no tanto, o sea, no, no, tan solo en producción, sino en estética. Este, y también me hizo eh, expandir un poco más mi, mi
0: visión de, del diseño. Oye, trabajar en te creativos a veces pareciera un gran reto, porque son muchas ideas y todas pareciera que funcionan pero al final tenemos que elegir una. ¿Cómo fue para ti como creativa, como mente creativa, trabajar con otra mente creativa? Y, bien, como bien lo dices, ir empatando cosas a la par.
1: Fue un proceso muy lindo. Es importante que, o sea, decir, recalcar que la dinámica que Lisa y yo tuvimos fue muy natural. O sea, la energía fluía perfectamente. Entonces nos sentamos a hablar de su colección, eh, de la inspiración de la colección, sí hubo un proceso en el que me dediqué a ver todos los bocetos, las justificaciones, y lo que, lo que yo hice fue ver su colección como una historia y cómo a mí me gustaría aportar a esa historia. Entonces se crearon varias propuestas que después se aprobaron por, por parte de Ressel, y al final pudimos producir una colección muy linda
0: qué increíble Beatriz ¿cuántas colecciones llevas hasta el día de hoy?
1: ¿cuántas colecciones llevo? Uh, déjame checar ese dato <risa> aquí, en mi, aquí en mi página web este la verdad es que antes estaba lanzando yo dos colecciones aproximadamente al año que uh -huh. eh, era primavera, verano y otoño, invierno pero después preferí eh, diseñar pequeñas colecciones, o como viniera la inspiración, no necesariamente ateniéndonos a
0: un a temporadas
1: porque a, la joyería eh, pues no, no tiene como, no necesariamente tiene tiempo, sabes, lo puedes ocupar
0: Sí, cualquier este año, en cualquier temporada,
1: así es, cuando, cuando no estrictamente estás diseñando bajo tendencias, que es lo que nosotros hacemos
0: sí entonces, mira, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, quince. Quince, wow. Oye, qué, ¿qué importante punto tocas en la parte de diseñar bajo una tendencia? Porque como bien, pues eres diseñadora industrial, ¿cómo ha sido involucrarte en esta parte de, del mundo de la moda, ¿no? Que a veces consideramos como muy fuera de sí o muy inalcanzable, muy frío. O que a veces se vuelve tan masivo porque ahora puedes comprar pues, en cualquier tienda, ¿no? En línea, eh, no sé, hay precios muy bajos que a veces también demeritan el trabajo. ¿Cómo ha sido para ti esta parte?
1: Bueno, no, nosotros no, no nos hemos acoplado al 100 a esta manera de producir y de ofertar al mercado nuestros productos. Somos más bien pequeñas, pequeñas producciones, pequeñas colecciones, eh, cuidando muchísimo el hecho a mano, el hecho con amor y, y que la gente esté siempre consciente de lo que está comprando, no es solo una pieza de lujo, ¿sabes? Eh, no, va, no va a trascender a más, sino es una, es una compra consciente que genera economía en los maestros artesanos de México, que ayuda a a impulsar pequeños negocios, entonces, en la parte de cómo nosotros nos dejamos influenciar o tomamos tendencias, a lo mejor sería en un, en un ejemplo muy sencillo, si sí. sí, este año de pronto las gargantillas regresan y son de nuevo un hit, ok, tomamos en cuenta que la gente quiere utilizar gargantillas pero tomamos un tema de inspiración consciente y hacemos en algo pequeñas colecciones, este, cuidando muchísimo los materiales, el pago justo a nuestros maestros artesanos, entonces estamos más por esa corriente que dentro de la corriente de, de la moda que saca, pues, como te comentaba, ¿no? dos colecciones al sí, año. Claro. Y, piezas inalcanzables, este, y producción en, en masa y después al otro mes ya tienes o, o, otra colección, ¿no? otra pequeña colección, uh -huh. otro diseño y se vuelve algo pasajero, sin, o sea, sin, sin mayor importancia.
0: ¿Cómo, ¿Cómo haces el contacto para empezar a trabajar con los maestros artesanos? Porque algo que comentas y que me encanta es la parte de... Todo, como que la cadena de valor es justa en todos, sus, en, en todos sus puntos, ¿no? En todos los uh, lugares donde toca. Eh, tienes ya dos talleres, pero ¿cómo es este proceso para acercarte a un maestro artesano? ¿Cómo empiezas a trabajar con ellos?
1: ¿Cómo trabajo con ellos? Uh, afortunadamente tenemos una dinámica muy que fluye muy bien este, en el taller de bisutería fina, son dos maestros artesanos eh, mayores de 50 años son hermanos, uh -huh. entonces los conozco desde hace 7 años, imagínate ya llegar al taller es como llegar a con... tu casa,
0: con tu Así familia
1: eso, con familia, exacto entonces a mí me gusta mucho generar vínculos estrechos de comunicación este, que, que ellos estén conscientes que son que son parte del equipo que son una parte muy importante que así como Beatriz Kiru no podría existir sin ellos este, pues eh, el trabajo que ellos están haciendo no podría existir sin el diseño no entonces como tener este sentimiento de, de unidad. Entonces llego al taller, desayunamos juntos, trabajamos, escuchamos música, cantamos, eh, de pronto tenemos como series que vemos de obses que nos, nos obsesionan
0: sí. por temporadas. Y, y, así es el trabajo.
1: Este, ahora eh, que estamos pues en este cambio, la dinámica pues sí ha sido un poco diferente, pero el el vínculo sigue existiendo. Entonces, es, es pues, nada más una relación de aprecio y de respeto y de compromiso
0: por, por el proyecto. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Me encanta! Eh, Beatriz, ¿cómo das el salto a la parte de, de, los, de las novias? ¿Anillos de compromiso, nupciales? ¿Era algo que ya tenías ah, planeado o, o, no, nada, o nada, no nada, tenías nació planeado sobre la marcha?
1: sobre la marcha, el primer anillo de compromiso que diseñé fue para una muy buena amiga de la prepa, y eh, ella me contactó de pronto y me dijo, amiga, me encanta cómo diseñas, me gustaría muchísimo que tú hicieras mi anillo de compromiso, porque sé que me quieres, porque te quiero y, y siento que tú vas a representar muy bien mi relación y, y, y mi historia. Entonces para mí fue como, wow me sacó realmente de mi zona de confort, no conocía nada, nada acerca de anillos de compromiso. Y acepté porque fue algo que primero me llenó el corazón de alegría y de amor. Entonces sí. sentí y me vibró. Era algo que tenía que hacer. Y pues empecé este proceso de, de investigación, este, de materiales Uh, igual de procesos de elaboración De talleres Ahí fue cuando conocí a, a, Bueno, di con el taller de joyería fina Con el maestro de trabajo ahora uh -huh. y, y pues nada no, Me di cuenta que era que Algo que realmente me apasiona Yo lo veo como Materializar la historia de amor De dos personas En una pieza que va a trascender Toda la vida Y que y que aparte es el símbolo de tu pues de unión, la, la máxima promesa de amor. Entonces de ahí empezó esta línea de anillos de compromiso por diseño personalizado, eh, totalmente inspirado en diseños únicos
0: y, y, y personalizados. Oye, la parte que comentas de contar la historia de amor, ¿qué proceso... Imagino que el proceso de lechura, no sé, eh, es el mismo que cuando diseñas un anillo. Pero, ¿qué de especial tienen estos? A par, eh, la historia de amor, ellos te la cuentan, ellos te cuentan cómo se conocieron, previo a. Sí, hacemos,
1: sí, 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 totalmente. El proceso del diseño de anillo de compromiso lo dividimos en tres entrevistas. Okay. En tres citas. La primera es una entrevista en donde. En donde platicamos, a casual, así como tú y yo ahorita, uh -huh. y, y me gusta saber cómo se conocieron, este, cómo fue su primera cita. Uh, que, no sé, a lo mejor les pregunto qué, qué palabra describiría tú, o sea, mejor para ti y a tu pareja, cuando, o sea, si tú quieras los ojos y piensas en ella, ¿qué me dirías? Cosas así, cosas que, que van haciendo Entonces, to, en todo este tiempo, más que anotar lo que me dicen y sea una lluvia de ideas, me gusta observar mucho eh, las reacciones que tienen al contármelo. Entonces, es de ahí en donde yo puedo tomar ese sentimiento sí. y empezar a, a escribir en una, en una libreta lo que a mí me transmite. Entonces, ya tenemos esto, aparte siempre, siempre llega a ser muy emotivo porque o sea imagínate, llegan y están emocionados, están a la expectativa este, de cómo va a ser el momento, de que, de que, mueren porque, porque su pareja pues ame el anillo, sí, ¿sabes? Claro. Y que realmente sea algo especial. Entonces, desde ahí se, se genera un, un, vínculo y una conexión muy linda, en donde, en donde ellos saben que todo el tiempo están presentes, ¿sabes? Y que cualquier idea que tengan o si de pronto recuerdan que su canción favorita está o que tuvieron un viaje en donde pasó cierta cosa y quisieran que, que el anillo hablara de eso, ¿no? En realidad es, es un proceso muy abierto. Entonces, teniendo estas... Esta, ideas y estos sentimientos que, que se transmiten en esa cita, yo empiezo a elaborar tres propuestas. Okay. Tres propuestas inspiradas en esto, pero cada una con diferente corriente, si así le queremos llamar, una diferente visión, para que para que sean tres interpretaciones diferentes y haya una, una mayor este, fuente de, de selección. La wow. segunda cita... Uh -huh es cuando presentamos las propuestas en renders y en video 3D. Y una vez que se elige el anillo, empieza la producción y en la tercera cita se
0: entrega. ¡Guau! Wow, ¡Qué increíble! ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que ven las parejas cuando ven los anillos? ¿Cómo, ¿Tú te emocionas al igual que ellos? Porque yo ya estoy emocionado nada más de los proceso que me has contado.
1: Oh, y me emociona muchísimo y a mí me gusta todo el tiempo incluirlo. Entonces, de pronto mando que fotografías, este, de, por ejemplo, si se elige un diamante, ¿no? Fotografías de que ya tenemos el diamante o fotografías del proceso de producción. Uh, para todo el tiempo estar generando esta, esta expectativa, ¿no? Este sentimiento de, de emoción, de ilusión. Bueno. Entonces... Claro, cuando, cuando se entrega el anillo y
0: se ve la, y se ve la expresión, es, es, es soberbio. Sí, me ¿Sí? imagino. Además, tienes unas piezas increíbles. Estuve viendo en tu página y la, la parte de, de anillos de compromiso nupcial está hermosa. Está increíble. Oh, okay. Lo amo. Gracias. Beatriz, ¿tienes diferentes categorías? Lentes de sol, collares, chokers, aretes, anillos, brazaletes. Ta tassels, ¿Tassels?
1: Sí, okay. eh, son bolas.
0: Ah, ok. Pero... Sí, ¿Con
1: bolas.
0: ¿Qué, con cuál fue la pieza que empezaste y cómo fue esta expansión misma de la marca?
1: Empecé con collares, anillos, brazaletes y... y ya. O sea, eran las piezas que diseñaba. Collares, anillos y aletes. Bueno, dentro de collares entraban los dijes, ¿no? Como pendientes. Sí. Este, diferentes estilos de aretes y así. Pero después fui evolucionando uh, gracias a pues a los clientes realmente a darme cuenta de que era lo que las personas querían. Entonces empezamos a hacer ya piezas para todo el cuerpo, maxi collares por ejemplo. Uh, los lentes de sol fueron pues ahí fue como realmente una un rush de inspiración que llegó de pronto y dije me encantaría tener una colección de lentes de sol entonces son como dos modelos que se lanzan bueno de hecho eso apenas empezó el año pasado con un modelo oh. y este con dos más en diferentes colores no sí. um, y así son son piezas que no sé de pronto es como si de pronto aparecieran en el panorama de de diseño de beatriz Quiro.
0: la misma gente te ha ido enriqueciendo y nutriendo de oye me encantaría tener esto aquello no sé
1: sí sí totalmente este yo creo que de las piezas más icónicas e increíbles que hemos hecho han sido por la inspiración e idea de un cliente
0: porque tienes esta parte de personalizar, ¿no? O sea, de que yo, cliente, te voy, te busco y te digo, ¿sabes qué? Me encantaría esto, como alguna vez lo hicimos, y sí. tú lo aterrizas, pero qué tan viable lo ves, o tú eres la, porque al final de cuentas tú sabes cómo manejar los materiales, lo propuesto y todo. De qué manera se lo expresas al cliente la viabilidad de su proyecto?
1: de igual manera como los amigos de compromiso en una plática en una entrevista que a veces es por teléfono a veces presencial entonces lo que, lo que lo que yo hago es escucharlos este y de esta manera yo puedo identificar qué es lo que ellos quieren y a lo mejor si no es totalmente viable qué es lo que ellos realmente necesitan para proyectar lo que quieren entonces al, de la misma manera les proponemos tres diferentes diseños en un boceto digital y, y ellos nos van dando como la pauta de hacia dónde ir para que les encante.
0: Una de las frases que me encantó que leí aquí en tu sitio es ser tú misma es ser única y cada pieza sí. que diseñas es única. Para mí tiene un, una visión increíble del diseño. ¿Cuál es el proceso creativo que sigues? Tomas inspiración, ¿de qué? inspira Beatriz?
1: Bueno, para las diferentes colecciones que tenemos han sido cosas muy distintas, ¿sabes? Como te comentaba, la primera fue inspirada en, en mujeres fuertes e icónicas de, de México. Ah, pero también hemos tenido colecciones eh, 100% sentimentales, ¿sabes? A lo mejor de algún ...algún plano personal... o ...alguna vivencia personal... Uh -huh. ...este... ...o de... ...artesanías en México también... ...este... De el feminismo... ...del empoderamiento... ...o sea, realmente son temas uh
0: -huh. diversos...
1: ...no llevamos una línea de inspiración...
0: Okay. ...tu pieza favorita...
1: ...mi pieza favorita... ...al momento... Es un maxi collar que hicimos para Mario Serrano, que es nuestro muse, nuestro top news. Nos encanta diseñar para él. Uh, porque es, es muy libre. Nada más ya llega y me dice, este, me, ha, me encantaría tener un maxi collar. A lo mejor de color tal. Y ya eso es todo. Entonces yo me siento muy, muy libre de <ríe> proponerle lo que quiera y diseñar este algo diferente para sí. él y, y siempre resultan cosas muy interesantes con mucho carácter entonces yo creo que es ese Maxi Collar que, que hicimos para él es una son como cinco gargantillas unidas a un pectoral wow. y después bajan a la cadera sí
0: wow qué increíble no además las piezas están increíbles específicamente las que has diseñado para él Sí, gracias. ¿Cuál es el material más complicado con el que has trabajado? Que tú digas, uy, me costó muchísimo trabajo, pero valió la pena.
1: Ya, eh, la línea de, de bisutería fina está enfocada, no sé, 90% a cristales. Entonces es un proceso que ya tenemos muy dominado. Pero cuando he tratado de integrar piedras naturales a la línea de cristales ha sido, ha sido complicado porque tenemos que elaborar todo desde cero, la garapa de cada piedra y luego cada piedra es diferente entonces es un es un proceso muy meticuloso y también cuidar la temperatura eh, para que no se, no se quiebre, no se rompan pero, pero cuando la pieza queda terminada sí, lo primero que pensamos es valer la pena totalmente
0: Qué increíble oye Beatriz ¿Y tu colección favorita?
1: Mi colección favorita debe ser Cuento de talavera que fue hace tres colecciones atrás. Uh -huh. Estuvo inspirada en, en, pues, como su nombre lo dice, en la tradicional artesanía de, Taladera. de Puebla. Uh -huh. este, pero quedaron, quedaron piezas hermosas, que de hecho es la colección que metemos para fija uh, para bridal uh, muy elegantes muy románticas muy femeninas es, es mi colección
0: favorita sí está, está hermosa, la estoy viendo y sí está padrísima, me encantó sí. la gargantilla sí
1: <risa> es, es una son piezas muy exquisitas con mucho detalle uh, fueron, o sea, invertimos mucho tiempo tanto, tanto en diseño como en producción de cada una entonces, hay mucho cariño así esa colección.
0: Beatriz, ¿qué le hace falta al diseño mexicano?
1: ¿Qué le hace falta?
0: Uh... ¿O qué tiene el diseño mexicano que enamora?
1: Sí, más bien, porque no, realmente no creo que le haga falta en cuanto a diseño. Creo que el diseño mexicano y, y los, los diseñadores y artistas que, que están elaborando... Diferentes corrientes, diferentes marcas, lo tienen todo, tienen mucho talento, tienen mucha propuesta. Uh, tal vez lo que todavía falta desarrollar un poco más es, es la conciencia en todos nosotros en que el diseño mexicano siempre va a ser mucho mejor consumirlo que algo que no está hecho en en México, ¿no? Sí, y en claro. por nuestra tierra y por nuestras manos. Así es. Entonces sería como a lo mejor un poco más de, de hábito y de conciencia de compra de nuestros propios productos y
0: diseños. Claro. A ver, déjame reformular la pregunta. Entonces, ¿crees que hace falta educar al consumidor entonces?
1: Um, tal vez no educar, sino simplemente que haya un, pues un despertar hacia esto. ¿Qué? Hacia, pues, un despertar de conciencia y de, y de
0: unidad. Oh, sí, completamente. Beatriz, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden comprar, adquirir una pieza?
1: Bueno, actualmente pueden encontrar nuestras piezas en la página web, que es BeatrizKiru.com. Tenemos una tienda en línea, tenemos todo tipo de pagos. Uh, acabamos de integrar meses sin intereses, entonces es muy bueno, um, estamos en proceso de sí. tener un pequeño showroom para exhibición, eh, bajo citas y lugares físicos en donde pueden encontrarla, eh, desde el atelier, en el showroom de Alberto Apresa, y en Lumina Boutique.
0: Oh. Aquí en Toluca, ¿verdad? Sí. Oye, este proceso de digitalizar la marca de a devolver, por ejemplo, la tienda en línea, ¿cómo, cómo lo fuiste dando? Porque como bien dices, y se siente, tienes piezas muy únicas. ¿Cómo te desprendes de estas para colocarlas en un lugar que es tan de todos? Ya, yeah, pues, o sea, la
1: página web desde el inicio de la marca ha ido evolucionando, se ha ido rediseñando, claro, pero cada, cada colección que está en línea tiene un cierto tiempo de producción, entonces no tenemos en sí el stock de todas las piezas para para tener esta dinámica de, de tú eliges una pieza de nuestra colección, son pequeñas producciones y ahora vamos a elaborarla especialmente para ti wow. entonces seguimos guardando nuestros principios de,
0: de hecho de mano,
1: una
0: ¿no? oferta y compra consciente así sí. es Beatriz, wow. vamos a pasar a una sección de preguntas rápidas lo primero que se te venga a la mente me lo contestas <ríe> Ay, qué no te preocupes, tómate tu tiempo ¿Estás lista? Okay.
1: ok, estoy
0: lista. ¿Tu bebida favorita? El vino. Oh, ¡Qué increíble! <risa> Ro eh, ¿Blanco, rosado, tinto? Tinto. Okay. ¿Algún amuleto que tengas?
1: Tengo dos pulseras en el tobillo.
0: Okay. Tres palabras que te definan a ti. ¿Tu lugar favorito en este mundo? A
1: lo mejor esto es muy sentimental, pero mi lugar favorito es la
0: casa en el Valle de Bravo, en donde crecí en mi infancia y pasé los mejores momentos con mi familia. Ay, wow, qué bonito. ¿Algún libro o película que te haya marcado?
1: Una película que me haya marcado. Mm, no, creo que no tengo. Uh, recientemente
0: vi Climax, climax y la B. entonces me tomo un poco con el soundtrack y me encanta. Uh, la intención de compartir en el podcast, cuando lo diseñé, siempre fue el inspirar, el, el contar historias que pudieran trascender y llegar a la gente, porque creo que al final todos nos inspiramos de todos. Y siempre dejo esta pregunta al final porque creo que cuando eres niño te reconstruyes, te construyes y después te vas reconstruyendo en much, en otra, la persona que quieres ser, ¿no? En, en, sí, tienes muchas vidas, entonces como que vas juntando a ver cuál queda contigo y, y me gusta preguntarles a todos nuestros invitados qué mensaje le dejarías al niño que fuiste o al niño que eres en estos momentos.
1: Qué bonita pregunta, qué sensible. <risa> qué, qué, ¿Qué mensaje le daría a mi niña interior? Le diría que siempre sea fiel a sí misma, que confíe en sus instintos y que, y que siga soñando.
0: Guau. Wow. Ay, me encanta esa parte. <risa> sí, sentimental. No, pero es cierto. o sea A veces se nos olvida y vemos a los niños y dices es que el niño es muy soñador. Pues sí, pero... Si el niño no sigue soñando y tú no lo sigues permitiendo cuando eres adulto, ¿qué te queda?
1: Claro, y aparte, o sea, yo tengo muy presente que la imaginación es la, la mayor herramienta que tenemos como poder creador. Entonces, definitivamente le diría eso a mi niña, a mi niña interior.
0: Oye, Beatriz, ¿tienes envíos a toda la república? ¿Y en el mundo lo haces? ¿Al...
1: Sí, tenemos envíos a toda la República y al extranjero. Este, como esta dinámica que tenemos en la página web, cada pedido que llega inmediatamente lo tenemos registrado, entonces podemos tener una comunicación uno a uno con el cliente. Entonces es algo que se, que se acuerda y, y queda claro desde la compra.
0: Ay, qué increíble. Beatriz, me ha dado mucho gusto conversar contigo. La historia que nos contaste está padrísima. Estoy aún más enamorado de la marca porque tienen todas estas piezas hechas no solamente a la medida, sino hechas con amor por, por contar historias, que es algo que me encanta, ¿no? Cada pieza representa la historia de alguien que queda en confidencialidad contigo y con las personas con las que, que se cruzan en, en el taller. Oh,
1: muchas gracias. No sabes cuánto, cuánto me, me llena de de amor y alegría escuchar estas palabras. Agradezco el espacio que me estás dando para platicar de, de este proyecto y de, y de nuestra visión. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, amigos. Eh, si les gustó este capítulo lo pueden compartir a través de sus historias de Instagram, me pueden etiquetar como arrobaefragv y por favor no se les olvide etiquetar a nuestra invitada arroba Studio, en Instagram y seguirla en su página de Facebook y también, ¿por qué no? acercarse si quieren hacer un pedido, si tienen alguna historia que deseen plasmar en alguna pieza, con todo el gusto y la confianza, la verdad es que yo estoy encantado, diseñamos ella una pieza especial para una muy querida amiga y, y fue un impacto muy grande porque le encantó Entonces, oh, muchas gracias. Beatriz, muchísimas gracias por acompañarnos nos vemos, nos escuchamos la próxima amigos, que estén muy bien